0: und Herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem genussguide podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die eine oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste. Mit Salami, Champignons oder klassisch nur mit Käse, Pizza geht einfach immer. Auch im kleinen Laden von Pizzabäckerin Nicole Harms gibt es das beliebte italienische Gericht frisch aus dem Ofen. Und dass die schmeckt, hat sich nicht nur in der Eimsbüttler Nachbarschaft rumgesprochen. Spätestens seit ihrer Teilnahme bei der Fernsehsendung Rosines Restaurants ist ordentlich was los. Wir sprechen heute über die Dreharbeiten, den Corona-Herbst, die Energiekrise und natürlich über Pizza. Hi Nicole. Ja, hallo, grüß dich. <lacht> Äh, vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier heute im Eppendorfer Weg in deinem kleinen Laden ähm, und blicken hier direkt schon auf die offene Küche. Ähm, und es riecht auch ein bisschen nach Pizza, man bekommt direkt Hunger. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Und dann sprechen wir noch direkt mal über das Herzstück, über die Pizza. Was ist denn das Geheimnis einer richtig guten Pizza? Das Geheimnis einer richtigen guten Pizza ist im Endeffekt der
1: Teig. Mhm. Es kommt darauf an, wie lange der Teig halt Ruhezeiten hat, ob halt ähm, er mit viel Hefe oder wenig Hefe gemacht wird. Und ähm, mein Teig hat zum Beispiel Minimum 24 Schuhe, also Ruhestunden und ähm, das ist für mich halt äh, das, was am allerwichtigsten mhm. ist, der Teig.
0: Ja. Und wahrscheinlich auch die Soße, ne? Ich habe gehört, du machst ja auch ähm, eine sehr hochwertige Soße, Tomatensauce auf die Pizza.
1: Ja, also ich nehme halt tatsächlich die Mutti-Tomaten. Mhm. Und ähm, die Mutti-Tomaten bestehen halt hauptsächlich aus Tomaten und Wasser. Mhm. Und das Coole ist, dass die halt auf jeder Dose auch irgendwie das Pflückdatum haben, welcher Tag halt irgendwie Ach, die okay. Tomaten gepflückt sind. Weil mhm. die werden nicht exportiert, sondern die werden direkt halt gepflückt mhm. und dann in die Dosen verpackt. Und... Ähm, da sagt man immer so zwischen 190 und 270 Tagen, da haben halt die Tomaten die perfekte Süße, mm. die Reife und das schmeckst du einfach auch.
0: Ja. jetzt bist du ja eigentlich gelernte Vergolderin. Ja. Wie kommst du denn äh, dann in die Gastronomie? Wie, wie kam der Schritt dahin? Oh, oh. Ich
1: versuche es kurz zu machen. Ähm ich hatte hier eine kleine Werkstatt, da wo jetzt mein Pizzeria drin ist, das war auch meine Werkstatt und 2014, 2015, da lief das nicht mehr, da ist gefasste Möbelvergolderei ein bisschen unmodern geworden, die Leute hatten dafür nicht mehr so viel Geld, da war halt die Autoreparatur wichtiger, als jetzt halt Möbel verschönern mhm. zu lassen. So. Naja, auf jeden Fall habe ich dann bei meinem Bruder nebenbei in einer Kfz-Werkstatt mitgearbeitet im Büro und da hat dann ähm, unter den Baumaßnahmen der Rindermarkthalle, die dann umgebaut wurde, kam dann Brot und Stulle rein mhm. und ich fand dieses Konzept so klasse, weil ich mich immer geärgert habe, dass die Brötchen beim Bäcker immer wie so eine mit so einer zusammengefalteten Salami machst du auf und hast im Endeffekt überhaupt keinen anständigen Belag drauf und, und ich wollte gerne auch das Konzept übernehmen und mhm. habe gedacht, okay, dann baue ich halt meine Werkstatt zu einem Frühstücksladen um. Mhm. Und so ist es dann auch passiert.
0: Und dann hast du dich ja während der Pandemie dazu entschieden, aus dem Frühstückscafé eine Pizzeria zu machen. Wie Richtig. kam das denn?
1: Ähm, ja, wir hatten ja den kompletten Lockdown 2020, ich glaube ab Ende Mitte März. Und ich war vollkommen am Ende, weil ich dachte, okay, es nimmt sich keiner ein Rühreibrot mit nach Haus mhm. oder eine Klappstulle oder ich hatte mich damals auf Eier spezialisiert, so Spiegeleierströmer Max und so. Und dann habe ich halt mit meinem Bruder hin und her überlegt. Und dann haben wir halt gedacht, so Mensch, wir können dies ja auch gar nicht nach Italien fahren. Wir haben da halt unseren Lieblingscampingplatz ähm, im Norden Italien. Und äh, da gibt es wirklich die aller, aller, aller beste Pizza ever. Hm. Und so kamen wir halt drauf, Mensch, warum machen wir nicht einfach Pizza? Oder warum mache ich nicht einfach Pizza? So kam ja. der Gedanke. Genau, und mein Bruder hat einen Gast. Also ein Kunde, mein Bruder hat ja gesagt die Kfz-Werkstatt und da kam dann immer Nico und der hat uns dann manchmal nach Feierabend Pizza vorbeigebracht mm. und die war so lecker <lacht> und den hatte mein Bruder dann gefragt und dann ging's los.
0: Okay und er hat dir das dann beigebracht, wie man dann die Pizza macht?
1: Er hat mit mir hier geübt, genau und das war wirklich, das war ein harter Stiefel, also ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
0: Okay, wie hast du es dir vorgestellt und wie war es dann eigentlich?
1: Ich habe gedacht, man macht einfach Teig, man lässt ihn halt eine Stunde gehen, man rupft da halt irgendwie ein Stückchen ab, man nimmt Nudelholz, packt das halt in die, äh, in die, in die schwarzen ähm, Förmchen und backt dann da seine Pizza. So. Mhm. Aber es war ganz anders, weil, ähm, na wie gesagt, allein schon die Ruhezeit, er hat immer zu mir gesagt, Hydration ist total wichtig, manchmal ist auf einem Kilo Mehl ähm, nur 10 oder 20 Milligramm Wasser weniger oder mehr, genau das Tüpfelchen, was es braucht. Er sagt immer, ich soll den Teig lesen lernen, ich habe am Anfang gedacht, was ist das denn, ich Teig lesen lernen, so, aber jetzt verstehe ich es langsam weil der ist wie ein Baby, der braucht immer irgendwie, du musst drauf gucken, du musst ihn anfassen, mhm. du musst ihn drücken ähm, ne? du musst einfach wissen, ja. damit er halt täglich einfach gut rauskommt
0: ja, okay, das heißt man sieht es wahrscheinlich dann auch schon, ne, wie der, wenn der gerade so aufgeht, äh, wie der Teig aussieht und dann muss man wahrscheinlich auch dran riechen, ne, wenn du sagst, so dran drücken und dann hat man wahrscheinlich irgendwann das Gefühl dafür, wann er gut ist ja, richtig, oder? genau, okay. genau wie lange hat es denn gedauert, bis du da den Dreh rausbekommen hast, um das so zu fühlen und auch zu sagen, okay, jetzt habe ich die perfekte Pizza gebacken? Ach. Oh Gott, ja. Also ich glaube, bestimmt auf jeden Fall drei Monate. Mhm. Also er
1: hatte mit mir April bis ungefähr Ende Juni, hat er mit mir hier immer geübt. Er war mhm. jetzt nicht täglich da, aber ich musste hier täglich halt Aufgaben erfüllen. Ich musste halt auch mit Blindteigen üben, den auf den Schieber raufzukriegen. Mhm. Da habe ich auch so manche Träne vergossen, weil das wirklich mega, mega schwer war, mhm. weil der Schieber halt im Endeffekt unter diese dünn ausgefächerte Pizza muss und ich habe, glaube ich, drei oder vier Wochen gebraucht. Ich habe die immer wieder Löcher reingemacht, immer wieder verschoben. Und okay. Also für mich war das am Anfang ganz gruselig und ich dachte echt, was habe ich mir damit angetan? Aber dann war ich in der Mitte und dachte, nein, da muss ich jetzt durch. Und dann ja. konnte ich halt nach drei Monaten anfangen zu backen, hm. hier aufmachen.
0: Okay. Mit Blindteig heißt, äh, unbelegt wahrscheinlich sein, oder? Dass du nur den Teig genommen hast oder was bedeutet das?
1: Ja, mit Blindteig heißt, ich habe einfach halt kein, kein ähm, hochwertiges Mehl in dem Sinne mhm. genommen und habe einfach eine ganz, ganz billige Tomatensoße okay. drauf gestreut, damit das schon mal feucht wird, mhm. damit halt diese Feuchtigkeit dann auch halt, ähm, weil je schwerer die ist, desto ähm, klebriger wird die mhm. im Endeffekt ja wieder auf der Marmorplatte
0: unter dem okay. Schieber. Und was hast du jetzt heute für Pizzen im Angebot? So generell, äh, was kommt bei dir jetzt auf die Pizza? Also, ich habe verschiedene Sachen im Angebot,
1: aber ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Salamisorten, mhm. einmal die Salami Napolitano und die schneide ich auch alle frisch auf, also da geht es mir nichts irgendwie von der Stange, sondern das ist wirklich richtig gute Zutaten und ich habe eine ganz, ganz, ganz scharfe ähm, Salami, die aus Kalabrien kommt. Das ist die Spinata. Die hat halt Cheyenne-Pfeffer mit drin. Mhm. Dann habe ich halt wie üblich Firma-Käse. Ich habe Pizza Parma, Pizza Veggie mit frischen Pilzen und Rucola. Ich habe eine Pizza Feta. Ähm, also ne, die klassische Margarita. Ja. Genau. Und welche geht am besten? <lacht> Das kann ich überhaupt nicht sagen. Gestern zum Beispiel hatte ich bestimmt irgendwie zwölf oder vierzehn ähm, schinken champignon pizzen verkauft. Mhm. Manchmal habe ich an einem Tag halt so viel äh, Pizza Hawaii wie zum Beispiel in einer Woche nicht. Mhm. Manchmal geht zwei Tage lang die Pizza Salami überhaupt nicht. Und dann habe ich auf einmal irgendwie 20 Pizza Salami. Also ich kann überhaupt nicht sagen, auf was ich
0: jetzt verzichten würde, nur um okay. zu sagen, die läuft nicht. Kann ich nicht. Und dann ändert sich immer wieder dann? Richtig. Okay. Was ist dich. denn deine Lieblingspizza? Welche würdest du denn ja empfehlen oder welche isst du am liebsten? Also ich esse am liebsten die Pizza Calabrian mit der ähm, ganz scharfen
1: Salami ähm, und die viermal Käse. Das sind so meine Lieblingspizzen, weil mhm. ich
0: Gorgonzola auch sehr liebe. Okay. Und du hast ja auch halbgebackene Pizza, das sieht man ja sehr, sehr selten. Oder habe ich, glaube ich, auch bei dir das erste Mal gehört, eine ja. halbgebackene Pizza. Was hat es denn damit auf sich? Naja, also die halbgebackenen Pizzen sind im Endeffekt nicht ganz durchgebacken. Hm. Ähm, da kam ich
1: drauf, weil ich hatte halt äh, am Anfang nur zwei ganz kleine Öfen, wo jeweils immer nur eine Pizza reinpasste. Und ähm, um halt irgendwie auch die Zeit zu nutzen, äh, wo ich dann keinen Verkehr hatte hier, also weil halt irgendwie Leute dann unterwegs waren oder ich hier keinen Gast hatte, ähm, habe ich dann auch angefangen, diese vorgebackenen Pizzen anzubieten und die sind, wie gesagt, nur 80 Prozent durchgebacken, die kann man in seinem eigenen Backofen in zwei bis drei oder vier Minuten zu mhm. Ende backen und man hat im Endeffekt 24 Stunden Zeit und die habe ich auch nicht gelagert hier, sondern mhm. die werden genauso frisch per Telefon gemacht, aber manchmal rufen die Leute um 12 Uhr an und sagen, wir möchten um 18 Uhr vier vorgebackene Pizzen und dann kann ich die
0: in der Zeit halt vorbereiten, okay. während ich hier keinen kein, kein Verkehr habe. Okay. Jetzt warst du ja auch schon im Fernsehen und hattest äh, Gast von Frank, äh, Besuch von Frank ja. Rosin, äh, warst bei Rosins Restaurants. Wie kam das denn oder wer kam denn auf die Idee? Mm. <lacht> ähm. Weil das halt, äh, das ist ja auch bekannt,
1: ähm, na, ich kam im Endeffekt nicht auf mein Geld äh, täglich, weil manchmal hatte ich Stoßzeiten, konnte aber nur wenig Pizzen bedienen, weil ich diese kleinen Öfen nur hatte und ähm, mein Bruder sagte dann, ich glaube, ich melde dich jetzt einfach mal bei Rosin an und ich habe noch gesagt, naja, sag ich, mach das, aber ich falle überhaupt nicht ins Beuteschema, das mhm. war für mich vollkommen klar, ähm, Da kann mich da anmelden, aber im Endeffekt. Äh, da habe ich mir null Gedanken darüber gemacht. Ja.
0: Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Und <lacht> dann auf einmal ging es los, genau. Ja. Wie war das dann? kam dann hier Testesser und du wusstest nichts davon? Und dann Richtig. war es so Überraschung? Ja. Und, okay. Also das ging tatsächlich halt wirklich auch ein halbes Jahr, oder ich glaube, nee, eine Quatsch, halbes
1: Jahr, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, vier, viereinhalb, fünf Monate. Also es kam verschiedene, mhm. auch von der Castingagentur die das Ganze halt auch äh, filmerisch mhm. übernommen hat. Und ähm, dann kam Küchenbauer aus Kassel. Ähm, dann kam. Also es war einiges los. Ähm, ich hatte zum Beispiel keinen Drehstrom und musste halt von Wechselstrom auf Drehstrom umbauen lassen. Ähm, und das waren aber alles Voraussetzungen dafür, dass Frank Rosin tatsächlich auch kommt, weil dann können mhm. die nicht erst dann anfangen, sondern müssten alle schon vorher planen, falls okay. er wirklich kommt. Und okay. das war halt, na, man denkt dann immer irgendwie so, aber das, äh, na, man denkt, wenn ein, Kasselbauer aus, aus, äh, Quatsch, wenn ein Küchenbauer aus Kassel kommt, mhm. ähm, dann kommt er. Aber die sagten auch immer, nein, tut mir leid, wir müssen aber unsere Aufgaben so machen, das machen wir mit jedem, der sich halt anmeldet oder mhm. angemeldet wird. Ähm, ob Rosin sich dann für dich entscheidet, ist eine andere Geschichte, aber wir müssen dann fertig sein. So. Und deswegen wusstest du auch wirklich überhaupt nicht, dass okay. er kommt oder ja. ob er kommt. Wie war das dann, als er da war? Am Anfang, das erste, der erste Tag, war ganz grottengruselig. Ich glaube, mit einer der <lacht> schlimmsten Tage, die ich je erlebt habe. Okay. Weil du tatsächlich nicht wusstest, dass auf einmal ganz viele Testesser kommen. Mm. Du wusstest nicht, in was für eine Situation du geschmissen wirst. Mm. So. Und ähm, es ist auch nicht so gewesen, das erste Mal, also es war diesmal ein bisschen anders, weil sonst ähm, hat er immer kommt dann in das Restaurant und sagt dann irgendwann so, in anderthalb Stunden kommen so und so viele Testesser, sieh zu, dass du deinen Scheiß zusammen hast. Mhm. Bei mir war das aber so, das war anders. Hier haben versteckte Kameras überall im Laden gesteckt und ähm, ne, er hat mich ins kalte Wasser geworfen mhm. und im Endeffekt haben die dann nebenan alles gemonitort und er kam dann halt mitten in den Testessen, okay. kam er dann auf einmal und dann ging's los und das war wirklich, das war das war nicht... Nicht schön, aber er hatte recht, aber der ganze Dreh selber, das Ganze hm. war super,
0: super, ja. ja. Wie schafft man es dann auch mit Kritik umzugehen in so einem Moment? Das ist ja irgendwie so, man steht dann hier in der Pizzeria und äh, dann kommt erstmal Kritik. Wie, wie war das dann? Also, das ist hart, weil einmal A, ähm,
1: ich wusste in dem Moment auf einmal so, jetzt... Ähm, muss ich mich dieser Kritik stellen, wo ich dann mhm. immer geblockt habe, auch wenn mein Bruder Kritik geäußert hat. Mhm. Ähm, diesmal kommt das aber halt von einem Sternekoch und ähm, er sieht ganz genau, was schiefläuft. Mhm. Und es sehen aber nicht nur die Leute, die halt daneben gemonitort angeguckt haben, das sehen dann halt irgendwie auch 1,5 Millionen Leute. Ja. So Und in dem Moment ähm, musste ich einfach mal sagen, okay, na, ich konnte mich jetzt selber reflektieren. Ich habe gesehen, ähm, was da los ist. Und ich fand das gruselig und hm. musste mir die Kritik
0: einfach eingestehen. Einfach okay. so, ja. Aber was ist denn seither passiert, äh, seit den Dreharbeiten oder se ja, seitdem Frank Rosin hier war? Mein ganzer Laden wurde ja umgebaut. Mhm. Ähm, ich kann jetzt hier absolut perfekt backen. Ich habe größere
1: Öfen. Ähm, ich habe das ganze Equipment, was ich brauche. Mhm. Und es ist seitdem halt so passiert, seitdem das ausgestrahlt wurde, ähm, habe ich halt einfach unheimlich viele Gäste. Mhm. Ähm, ich äh, bin jetzt eine ganz normale Pizzeria und das hat sich wirklich ähm, grundlegend komplett geändert. Ich habe jetzt ein ganz normales Arbeitsleben, äh, Arbeitsleben hatte ich vorher auch, aber hm. äh, jetzt ist es zumindest
0: halt irgendwie auch finanziell gefüllt und ja. halt, ähm, genau. Okay. War denn Frank Rosin privat auch schon mal hier, Sind, nach den selten Frank Rosin war privat noch nicht hier, aber ich weiß, dass er halt jetzt auch wieder bei The Taste ist. Hm.
1: Ich weiß, dass er halt ähm, einfach äh, auch immer noch mit ähm, Rosins Restaurant überall in ganz Deutschland hin und her dengelt. Ähm, ich denke mal, äh, der hat ja auch noch ein Privatleben, der lebt da glaube ich mittlerweile auf Mallorca. Hm. Und ich weiß aber, wenn er in Hamburg sein sollte, dann weiß ich, dann wird er auf jeden Fall okay. kommen.
0: Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema, äh, zur Energiekrise, die oh, oh. Äh, ja gerade sehr laut diskutiert wird äh, und glaube ich von vielen Sorgen macht, nicht nur privat im privaten Haushalt, sondern eben auch in der Gastronomie. Äh, jetzt führst du ja dein, äh, deine Pizzeria weitestgehend alleine und du hattest schon gesagt, dass mhm. du auch bald eine Unterstützung bekommst, aber mhm. wie blickst du denn der Zukunft entgegen, so also gerade finanziell vielleicht auch? Mhm. Ich habe auf jeden Fall zum
1: 1. November werde ich eine Mitarbeiterin haben, weil ich halt, wie gesagt, durch die Ausstrahlung Frank Rosins Restaurant äh, mich Donnerstag, Freitag, Samstag wirklich so gut wie gar nicht irgendwie hier ähm, vor Leuten retten kann. Ähm, es ist wirklich so voll, dass ich das alleine ähm, dann einfach nicht mehr wirklich hinbekomme. Ähm, ja, ähm, mit der Energiekrise, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich darüber denken soll. Ähm, bislang habe ich meine Abschläge im Strom halt ein bisschen schon erhöht, also dass ich da nicht ganz so runterfall. Aber ich Back ja nicht mit Gas, also ja. es betrifft mich nicht wirklich, also ich weiß, dass die Preise auch angehoben haben, teilweise haben die aber auch wieder nachgelassen, also das Mehl ist wieder günstiger geworden, ich mhm. kaufe halt im Großhandel ein italienischen und da schwankt das immer und ähm, bislang, äh, ja, habe ich mich damit noch nicht ganz so ähm, auseinandergesetzt.
0: Mhm. Wäre es aber für dich hier möglich, irgendwie Energie einzusparen? Du sagtest ja gerade auch, also die Öfen müssen ja auf jeden Fall laufen. Gibt es irgendwie ja. andere Möglichkeiten für dich überhaupt, hier zu sagen, okay, da nee. könnte ich noch was einsparen? Nee, geht gar nicht. Okay. Geht gar nicht. Also ähm, das Einzige
1: ist, dass ich halt die Heizung auslasse, weil die Öfen sind so warm, dass ich hier eigentlich nicht wirklich mhm. heizen brauche. Ähm, wie das jetzt im Winter wird, das kann ich nicht ganz genau sagen, aber äh, ich kann nicht die Öfen einfach ausmachen, wo ich denke, ach, jetzt passiert mal eine Stunde nichts, mhm. weil darauf kann ich mich überhaupt nicht einstellen. Und dann brauchen die halt auch wieder eine halbe Stunde, um hochzufahren. Mhm. Also da die müssen halt laufen den ganzen Tag und da kann ich keinen kein Strom sparen. Mhm.
0: Musstest du die Preise schon anheben, um da irgendwie, ja, oder müsstest du das vielleicht noch in Zukunft ansonsten, um dann über die Runden zu kommen oder sagen, es rentiert sich auch?
1: Ja, bislang habe ich mich davor gescheut und möchte es eigentlich meinen Kunden auch nicht antun. Ich hm. denke, dass ähm, jeder im Moment auch einen knapperen Geldbeutel hat, dadurch, hm. dass halt auch gerade bei jedem Jahr die Heizkosten und Energiekosten steigen und ja nicht unbedingt die Löhne so stark ähm, und ich denke, dass halt dass so gerade die Grenze ist preislich ähm, und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also bislang werde ich es noch nicht tun, weil äh, meine Kunden sind auch teilweise mit ihrem ähm, Trinkgeld sehr großzügig. Mhm. Ähm, das fängt das dann auch wieder so ein bisschen auf und das werde ich einfach dann Ende des Jahres, äh, ziehe ich mal einen roten Strich und guck mhm. mal, ähm, so wie sich das jetzt verändert hat und ich werde das davon abhängig machen, genau. Ja.
0: Wäre es denn eine Hilfe, wenn man äh, die halbgebackenen Pizzen kaufen würde und sie dann irgendwie zu Hause fertig backt oder sagst du, das macht überhaupt keinen Unterschied? Das macht keinen Unterschied, weil der Ofen ist ja eh an.
1: Also mhm. es ist der Pizza vollkommen egal, ob ich sie jetzt ähm, 20 äh, Sekunden vorher rausziehe oder nicht. Der Ofen ist ja, ja trotzdem halt unter Strom. Und ähm,
0: Nee, das äh, ist okay. keine Hilfe. Man kann gerne noch hier essen. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> äh, apropos hier essen, äh, deine Pizzeria ist ja sehr, sehr klein und du kannst ja, ja nicht ganz so, so viele Leute hier drin äh, bewirten. Ja. Äh, Im Sommer sitzen ja immer viele Leute auch draußen, äh, da hast du ja noch zwei Bänke stehen. Mhm. Wie blickst du denn dem ja, Herbst, Winter, im Herbst sind wir ja schon, zum Glück hatten wir jetzt ein paar sonnige Tage, aber gerade so Richtung Winter, wie ja, blickst du dem Winter entgegen, gerade wenn vielleicht auch die Corona-Zahlen steigen? Ich ähm, wirst dich wundern, also
1: wie viele Leute hier tatsächlich trotzdem reinpassen und auch hier mhm. drin essen. Also man kann halt hier mit neun Leuten auf jeden Fall sitzen. Mhm. Ähm, wenn man ein bisschen enger zusammenrückt, ähm, sollte sich die ganze Corona-Geschichte wieder ein bisschen ähm, ähm, an, anzeigen. Äh, also ich kam letztes Jahr sehr gut über den Winter, weil mhm. komischerweise nehmen sich die Leute dann halt ähm, die Vorgebackenen mit raus. Ne? Okay. Es wird alles abgeholt. Alle, die hier äh, Nachbarn umliegend sind, die nehmen halt eine normale Pizza mit nach Hause.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ansonsten vorgebacken und das läuft eigentlich ganz gut. Also ich blicke dem eigentlich wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Mhm entgegen. Also ich habe davor keine.
0: Okay. Wären denn ansonsten Heizpilze für dich eine Option, die draußen hinzustellen? Oder sagst du irgendwie mmh, so lieber gar nicht? Es ist ja auch immer so, ja, gerade irgendwie politisch gesehen nicht ganz so äh, ja, ausgesprochen, aber... Mmh, ich habe das mal
1: angedacht, letztes Jahr hatte ich das angedacht. Aber wenn man bedenkt, dass halt irgendwie eine sogenannte... Ähm 11 Kilo Gasflasche kostet mittlerweile auch 30 oder 35 Euro. Mm. Ähm, und die hält dann vielleicht meinetwegen einen Tag. Und ich ähm, sehe auch nicht, aber ich bin kein richtiges Restaurant. Ich bin sowas so zwischen, zwischen ähm, ähm, wie nennt sich das hier, Lieferdienst und äh, Restaurant. Also ich habe einen Pizza-Imbiss, mm. wenn ich das so sagen sollte. Okay. Ähm, und. Ich glaube nicht, dass die Leute das gemütlich finden, bei mir dann draußen im Winter hier vor der Tür zu sitzen. Mm. Nee, für,
0: das käme für mich nicht in Frage. Ja. Es ist ja auch, mhm. hast du ja auch eben schon gesagt, es sind ja auch schon trotzdem viele Nachbarn hier in der Umgebung. Ja. Ich glaube, es hat sich ja sehr hier in, in einem Spürtel irgendwie rumgesprochen, dass ja. du hier bist. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja seit Sommer äh, auch ja viele Bewohnerparkplätze oh, ja. Ähm, und die, die eben von weiter herkommen und mit dem Auto herkommen, müssen dann auch teure Tagestickets oder generell Parktickets äh, ziehen. Hat sich das bei dir schon irgendwie bemerkbar gemacht, dass weniger Leute kommen von weiter weg? Das mit den Anwohnerparkplätzen hier hat sich
1: bei mir noch gar nicht bemerkbar gemacht. Ähm, die meisten ähm, ziehen halt ein Ticket, finden einen Parkplatz und machen das halt. Die meisten sind ja auch nicht länger als eine Stunde hier im Laden. Mhm. Äh, aber da, na, es haben sich zwar einige in dem Sinne beschwert, also die fanden das doof. Ähm, aber ansonsten hat das noch keinen Einfluss bei mir drauf mhm. gehabt.
0: Ne? Okay. Sonst, wenn man ja vorbestellt, hüpft man wahrscheinlich auch schnell raus, holt sich die Pizza und dann geht's weiter. Ne? Richtig. Die meisten kommen auch tatsächlich mit dem Fahrrad. Ach, okay. Naja, ja, also die
1: meisten kommen, außer jetzt, ähm, die jetzt wegen von von anderen Stadtteilen mhm. kommen, ähm, die halt jetzt extra explizit wegen der Ausstrahlung Rosinen hier mhm. vorbeifahren. Es gibt aber einige, die machen hier Urlaub zum Beispiel, so eine Städteurlaub für fünf mhm. Tage. Ähm, und die sagen sich, wenn wir hier schon in Hamburg sind, kommen wir auf jeden Fall vorbei. Und die kommen mhm. aber meistens dann mit Bus und Bahn, weil die dann sowieso ähm, in ganz Hamburg unterwegs sind. Ähm, oder aber ähm, haben halt irgendwie so ein Fahrrad dabei, so ein, so ein, so ein Stadtfahrrad hat gerade oder ne, genau okay.
0: Also kommt es häufig vor, dass man ja, wegen der Sendung hierher kommt dann auch?
1: Ja, seitdem das ausgestrahlt wurde, konnte ich mich am Anfang überhaupt nicht retten vor Menschen. Hier mhm. ja, teilweise ähm, Trauben von Menschen, ähm, Autos, die ganz langsam fuhren, wo ich wusste, jetzt parken die. Und jetzt kommen halt wieder irgendwie zehn mhm. Leute. Und also das hat sich wirklich, ähm, ich wusste nicht, dass das wirklich so eine große Fangemeinde ist. Mhm. Und es sind immer noch Leute dabei, die halt jetzt auch heute noch ähm, ja. zu... Von, von, ähm, von der Sendung hierher kommen und sich darauf freuen, eine Pizza zu essen und genau.
0: Jetzt liegt ja deine Pizzeria trotzdem aber in so einem sehr, ja, ich sag mal, familiären Gebiet. Also Eimsbüttel ist ja wirklich auch, ich empfinde es als sehr familiär. Ist das ein guter Standort dafür, so generell? Also hat man hier sehr guten Kontakt zur Nachbarschaft oder wie empfindest du das? Es geht. Ähm, also ich weiß immer
1: nicht, ob das halt für ähm, wenn, wenn ich jetzt noch mal neu mir einen Laden suchen könnte, ähm, ob ich den halt wieder hier in so einer Nachbarschaftsgegend mhm. an, ansiedeln würde. Weil auf der einen Seite kennt man halt die letzten Leute, die halt mhm. immer hin und her laufen. Die kenne ich jetzt hier schon seit 15 oder 20 mhm. Jahren, weil ich ja schon so lange hier bin. Ähm, manche grüßen zum Beispiel erst nach fünf oder sechs oder sieben Jahren. Mhm. Ähm, vielleicht ist es einfacher, vielleicht ist es einfacher, ähm, da, äh, Kontakt zu bekommen, ähm, auch Stammgäste zu bekommen. Aber ähm, es ist auch schwieriger, weil hier dann
0: weniger Lauf ist. Hm. Okay. Also vielleicht, äh, gibt es ja noch einen zweiten Laden irgendwann. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> okay. Das glaube ich nicht. Und zwar
1: einfach, weil ähm, ich denke, ähm, ein zweiter Laden... Ähm, ich, ich bin ja mit dem Laden verbunden. Mhm. Ich bin ja die Pizzabäckerin. So ja. Und ähm, ein zweiter Laden wäre eventuell schwierig, weil dann müsste der genauso arbeiten wie ich. Oder ich weiß es nicht. Also ich, ja. na, Aber ich bin hier gerne. Das ist mein Herzstück mhm. hier. Und deswegen...
0: Das merkt man auf jeden Fall auch. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Ich äh, ja, wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Und ich glaube, äh, du hast ja auch einen guten Platz gefunden äh, und dass die Pizza sehr, sehr gut ankommt. Man riecht auf jeden Fall immer von draußen die Pizza und kann eigentlich gar nicht anders als reinkommen. Ja,
1: super. Dankeschön. Danke. Ähm, ja, vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss. Dann, genau. Ciao. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte!